0: Plus la chaîne en clair, donc gratuite, c'est sur la 4 dans ta télévision. L'émission s'appelle Clique. Et c'est la Clique qui vous dit sur quoi cliquer. Freddy Gladieux, oui. Pauline Clavier, Charlotte Bautier, Yacine Belous Jimo. Et avec nous, pour nous accompagner, l'humoriste Guillermo Guise. Comment ça va, Guillermo oui. Guillermo, tu seras sur la scène du Grand Rex ce jeudi, ce jeudi pour la toute dernière de ton spectacle au suivant.
1: Euh, on regarde un extrait et puis on en parle. Vas-y. Allez, voilà l'extrait <rire> Le problème d'Ibiza, c'est que ici j'ai un peu de succès parce que voilà, France Inter, machin, la lumière, le stand-up et ça. À Ibiza, il n'y a personne qui connaît France Inter, ou la petite scène montante du stand-up bruxellois. Hein. À Ibiza, moi je suis juste un Belge, hein. vraiment. Et les Belges, hein, sexuellement, ça n'a jamais fait rêver qui que ce soit dans le monde. Hein. On est un moche peuple, hein, je vous le dis. Il hein. n'y a jamais deux filles dans le monde qui se font, ah, oh, tu vas coucher avec un Belge. Oh, un belge caliente Non, hein, on est dégueulasse, on est moche, il y a aucun pays qui nous envie physiquement à part Luxembourg. Et encore, on est horrible On a d'autres qualités, hein. nous on s'est dit c'est quoi Les moules et le céleri, ça va aller dans une casserole. Ça c'est nous, il n'y a personne d'autre non, on peut
0: c'est un peu dur avec les belges parce que quand c'est on écoute fou. Damso ou Hamza, on a l'impression quand même que les. C'est un peu stylé d'être belge. Bah, c'est c'est vrai. pas
1: Damso et Hamza et... Heureusement qu'on a eu l'immigration, tu vois, pour un peu relever le niveau de la beauté. en Belgique, je t'avoue que. Mais non, c'est sûr que c'est... on n'est pas. Il faut se balader dans les rues. Enfin, ceci dit, c'est... C'est, pas que le... c'est pas que le nord de la France est mieux, quoi. Honnêtement. On est cousins, tu vois, il y a un truc de. Faudrait on on est
0: cousins même des fois. Hein. Ouais, bon. Alors. Alors, mon Guillermo, dans les thèmes du spectacle, il y a l'inceste, la misogynie, la pédophilie, l'alcoolisme. Comment ça va Ah oui
2: <rire> Ah ouais Il va bientôt jouer dans plus belle la vie. <rire>
1: c'est vrai <rire> euh, Non, ça va. Écoute, tu sais, tu me connais, Mouloud. Moi, j'aime bien parler de trucs un peu, euh, peu sensibles. Et voilà. Et puis, bon, après, je, 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 je raconte pas mon inceste. Hein. Bien, c'est, 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 c'est abstraitement. Euh... T'aurais pu voilà, je sais pas comment me sortir de ça. Cette... Franchement, euh, non, je ouais, me moi, je sais,
3: moi je sais. C'est en abordant des sujets, des sujets difficiles et en, en rigolant qu'on voit le talent des grands humoristes. Et Guillermo est un grand humoriste. Merci. C'est le roi.
4: <rire> voilà
3: pierre tu vas rester avec
0: nous pendant toute l'émission. Hein, tu vas faire partie de la clique. L'émission, c'est la clique qui vous dit sur quoi cliquer. Et toi, à la base, tu as été journaliste cli- euh, culture. Tu as écrit sur les séries. Tu as écrit ouais. sur toutes ces choses-là. Donc, c'est la matière qu'on traite dans Clique. Tous les soirs, on recommande des séries sur lesquelles cliquer. Et dans un instant, on va parler des séries de braquage avec Kaleidoscope, le nouveau phénomène de Netflix. C'est une série où, en fait, on peut faire le scénario soi-même. Il y a énormément de possibilités. Comme toi, dans tes journées de GMO, tu sais jamais ce
4: qui se passer. C'est c'est un petit kaleidoscope. K- 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 <rires> <rires> je prends les journées comme je peux. Quoi.
0: C'est ça. Et j'aimerais remercier, re- remercier une ville. C'est la ville de, de, de Perpignan. Ce qu'on a reçu, Nasdaq, oui. la semaine dernière. Ah. Et pendant ah, ouais. que l'émission passait, dans notre côté de la France, voilà ce qui se passait. Regardez.
3: L'acheté L'acheté oh, c'est, bientôt, c'est bientôt mon passage
0: à la L'acheté télévision
3: Maman, merci pour tout et je t'aime.
0: À, à toute l'équipe de Nasdaq, à la chienté comme il le dit, hein, à toute, son, toute sa team et si vous, vous faites les foufous à regarder clic ensemble, envoyez-nous les images et puis on vous diffusera ça vous fera une occasion de passer à la télé sans dire des conneries racistes voilà <rire> euh, Guillermo, tu es avec nous euh, on parle de football, je sais que tu aimes le foot hier, le président de la FFF Noël oh, Graët, ouais. a déclaré ceci à propos de
5: Zinedine Zidane Président Le Grec, ça ferait quand même mal au cœur de voir Zinedine Zidane partir au Brésil, non
6: Non, mais il nous a dit qu'il n'était pas intéressé. À moi pas.
5: Alors il n'arrive pas Il, il n'a pas tenté de vous joindre là ces derniers jours, non, Zinedine Zidane non
4: ah, Certainement pas. Je l'aurais même pas pris au téléphone. <rire> quel Alors pour en parler, on est avec
0: Romain Bedou, vous êtes journaliste de foot pour France Bleu Paris. Euh, la déra- déclaration de Noël Le Grec, on, on en parle depuis tout le temps. Qu'est-ce que vous, vous en avez pensé autour de la clique Freddy, t'en as pensé quoi, toi bah,
3: Noël Le Gret. Moi j'en ai pensé ça, Mouloud. Ah, Ah, je pense euh, qu'il est sur la fin quoi. Et euh, et, je sais pas, c'est particulier, on va voir, c'est assez complexe. Il y a ce truc de. En fait, j'ai trouvé l'interview un peu marrante. En vrai, c'est un peu rigolo. Parce qu'il se confie quand même vachement et c'est un peu perso. Tu sais, il y a des moments, il dit avec des chants il vient en Bretagne, c'est un bon gars. Juste, il dit ça en fait, il dit bien, c'est un bon gars et t'as l'impression qu'il va dire Deschamps. Alors, trouve... C'est mal que je l'ai le prolongé, les crêpes de Deschamps, t'as goûté <rire> les crêpes de Deschamps t'as envie de te dire, mais c'est pro en fait, là on parle du pro. Ça. Et oui, c'est assez particulier, on va le voir après, mais euh, comme le fait qu'il l'ait prolongé jusqu'en 2026, alors que lui s'en va en 2024, il y a des trucs assez bizarres qu'on découvre que maintenant, euh, ça et d'autres trucs probablement, mais tu Qu'est-ce tu que vous en pensez vous Pauline
2: Moi, Je trouve qu'en tout cas, la teneur du propos n'est pas digne du poste, quoi de la position ça me semble un peu léger, ça fait un peu café du commerce. Oui, comme il disait, c'est, c'est trop perso, c'est pas assez maîtrisé, quoi. Guillermo
1: je, sais pas, je crois qu'à un moment... Tant un... que belge. Pas, en, Belgique, en Belgique, je connais même pas le, le président de la pas. fédération belge. Tu vois, en... <rire> en France... Il y a un président déjà en Belgique Il <rire> <pas. rire> y a une fédération, on ne sait pas qui c'est. Ouais. Ici, il y a un truc très, euh, voilà, de personne à personne, quoi, avec un mec en plus, qui a, qui a, qui a, qui a, comme Freddy dit, qui est sur, qui est sur la fin, Donc, t'es, tout ouais, est oui. filtres, tu le laisses euh, à la maison. Tu dis exactement ce qui se passe par la tête. Toute façon, euh, qu'est-ce qui peut lui arriver Il a 81 ans. Ce n'est pas qu'il va se dire, Putain, dans 20 ans, il va mourir un truc horrible. Toi, c'est... C'est maintenant qu'ils disent ce qu'ils pensent et puis voilà, c'est, c'est triste parce que, parce que Zidane, c'est vraiment quelqu'un de très important, je pense, pour plein de Français. Voilà, après, c'est pas, pas non plus c'est
4: pas la guerre, quoi. – moi hum. Je suis un peu d'accord avec lui, donc manque du respect au tonton, quoi. –
1: Ouais, c'est une bonne
0: analyse.
4: <rire> – <rire> bah, c'est, c'est, c'est clair, Attends, Zidane... Euh... Il a aboli le racisme pendant deux semaines. <rire> <rire> Je ne peux pas lui manquer de respect.
0: <rire> Romain Bedo, vous êtes journaliste foot pour France Bleu Paris. Vous, euh, j'ai envie de vous poser une question euh, qui fait référence au tweet de Kylian Mbappé. Hier soir, Kylian Mbappé a tweeté « Zidane, c'est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça. » Pourquoi est-ce que Zidane est intouchable
7: c'est, c'est assez difficile à dire, mais Zidane, il, il représente toute une image de la France qu'on aime bien. C'est la France qui, qui fait la fête, c'est la France qui, qui est ensemble, c'est les, la représentation du, du Black Blanc qu'il y avait eu après la victoire en, en Coupe du Monde en 1998. Et Zidane, depuis sa retraite et depuis sa carrière d'entraîneur, et même dans sa carrière de joueur, c'est pas quelqu'un qui fait des vagues, c'est pas quelqu'un qui va venir et, et faire des déclarations chocs, ce qui fait que, en fait... Bah, tout le monde s'accorde à dire que bah, c'est quelqu'un qu'on aime bien, c'est quelqu'un qui est sympathique. Et donc, quand on a le président de la fédération, Noël Le Grette qui vient, qui attaque Zidane sans vergogne, bah, on a comme ça cette, cette image de dire que ce mec-là se sent tout-puissant, ce mec-là pense qu'il peut égratiner absolument tout le monde. Il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme de. de... Il <rire> n'y a, a pas de s'attaquer à Zinedine Zidane, mais ça démontre vraiment la mentalité dans laquelle est Noël Le à se penser. Euh, tout puissant. Et bah à non, à il, s'est,
0: qu'il, il s'est excusé ce matin, il aurait pu ne pas s'excuser.
7: Il, en fait. il s'est excusé, mais même dans son communiqué, il y a quelque chose qui remet en cause. Il y a un malentendu, il y a une maladresse, j'aurais pas dû accorder l'interview à RMC, il voulait faire un clash entre Deschamps et Zidane. Donc il y a toujours un truc, il y a toujours une porte de sortie avec Le Legrette qui fait qu'il se, il se remet jamais véritablement en, en question, même quand il fait des excuses. ce Qui intér- se remet en
3: question pardon, à 80 ans Il n'y a personne qui se remet en question. C'est vrai. À 80 ans, c'est ça le truc
0: Ouais, que... Moi, je connais des gens de, 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 de cet âge-là qui se remettent beaucoup ah, ah, C'est vrai, tous ah, les oui. jours. J'avoue, Mbappé... moi, je ne connais
3: pas une personne de 80 ans. ça aussi, là, la réalité, <rire> c'est ça. C'est quand même. On connaît quelques-uns, on joue ensemble à la
0: console. Euh, voilà, ils sont dans la remise en question. Euh, euh, c'est intéressant, le tweet de, de, de Kylian Mbappé quand il dit « Zidane, c'est la France ». Pourquoi est-ce que Zidane, c'est la France Parce que,
7: ouais, je le disais, cette, cette image que tout le monde est rassemblé autour d'une victoire française... Qui de mieux que Zinedine Zidane Qui a permis de remporter la première coupe du monde à l'équipe de France peut représenter ça, personne d'autre. C'est un, en plus un enfant issu de l'immigration, donc il y a forcément ça qui rentre en compte et qui va allier tout le monde. Il y a une certaine idée de l'assimilation française qui va plaire même aux franges patriotes mmh. de, de, de notre pays. Donc, donc c'est pour ça que Zidane il représente tout. Et puis là encore, il fait pas de vagues, il fait pas de vague. il va pas faire de déclarations choc. il va pas faire de trucs qui vont, qui vont le mettre à part. Il, il cliffe pas, il cliffe pas Zidane.
0: Parce qu'il a même pas besoin de répondre en fait. Tout le monde ah non, fait non, il lui. répond pas. Oh. Il
7: répond pas là, bah, on l'a bien vu, hein. tout le monde a parlé depuis depuis hier, depuis la déclaration de Le Gret, absolument tout le monde a parlé, sauf Zinedine Zidane. On
0: aurait pu oui. penser à la... Enfin, il y a de la récupération politique. Euh, ce matin, je vois Jordan Bardella du Rassemblement national qui défend Zinedine Zidane.
7: Oui, ouais, mais pas que, hein. il y a Aurore Berger, là. là il y a un tweet de Carl Olive qui a, qui, a, qui a dit aussi qu'il fallait… Donc il y a tout le bord politique, vraiment, c'est... parce que c'est, c'est Zidane, c'est notre, c'est notre icône, c'est notre… Voilà, la génération d'avant avait Michel Platini qui était aussi mmh. issu de l'immigration, l'immigration italienne cette mmh. fois, notre génération on a Zidane, issu de l'immigration algérienne. Donc Et Noël donc...
0: logrette aura rendu euh, euh, plein de politiques sympas.
7: <rire> le Legrette a réussi à, à rassembler <rire> la France part. entière Absolument. contre lui, ce qui est assez c'est beau, c'est beau, c'est, <rire> c'est plutôt c'est beau. mal à l'aise
0: à faire penser ouais. le Dimo, ton analyse finale sur cette histoire, parce que Jimo est un grand politologue
4: Oui, euh, <rire> mon analyse sur quoi Qu'est-ce que tu veux savoir Je veux tout savoir <rire> En
3: général, en général,
0: général. À peu près, en
4: général ah. à peu
3: Si as une analyse, <rire> vu
4: que là on est dans l'analyse bah, Écoute Zidane ça, écoute, euh, <rire> ça représente la France <rire> qui gagne parce qu'avant lui, la France, ça ne gagnait pas, c'était, c'était, c'était tout pourri, C'est, on ne on, on gagnait rien, et donc il arrivait avec sa génération de, de poteaux, ils ont tout niqué... Et puis, et puis voilà quoi C'est une analyse euh... C'est une ah, très ouais, bonne analyse ouais. Moi je lui donne 16 sur 20 ouais. Cette analyse
3: <rire> Excellente analyse Super hein ouais. Tu
0: savais que Guillermo Il voulait être footballeur professionnel Quoi
3: Mais ouais. Très
1: intéressant <rire> ben, Super
3: loin c'est... Moi je m'en rappelle Tu t'es fait les croisés <rire>
1: Moi je me rappelle <rire> 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 moi il fait que des mythos Si on a, on a assisté
3: à quelques matchs <rire> C'était <rire> super <rire> Bonne ouais, ouais,
1: des... bah, bah, j'étais, ouais, j'étais un bon petit, un bon petit jeune euh, Fouteux bon, voilà, comme, comme beaucoup de gens, j'avais des, des jambes un peu en mousse, quoi, donc euh, voilà, après ça, ça... Ah, tu blessé, je fais les croisés, tu connais ouais, le coup des croisés. C'est, c'est même vrai. pas les croisés pour le coup, mais c'est, c'est vrai que je me suis blessé, et puis, voilà, puis ça n'a jamais... Mm-hmm. Je sais pas, ça n'a jamais... Ah, ça en plus, je faisais taille. beaucoup de ma gueule sur le terrain, tu sais, j'étais un peu... J'étais à l'entraînement, je faisais un peu le rebelle, et tout, mais en fait, il faut, quand, quand tu fais ce genre de trucs, il faut que tu assumes sur le terrain. Si tu fais le rebelle à l'entraînement et que tu es nul, en fait, tu dégages, et c'est exactement ce qui m'est arrivé. <rire> tu vois, il faut assumer, moi j'assume pas trop.
4: Quoi. Attends, quoi. Bon, rebelle euh, Le voilà, ça avait pas le talent de, de l'arrogance exactement, balistique. Exactement, okay. euh,
0: demain, Noël Le doit être entendu dans le cadre d'une mission d'audit et de contrôle au sein de la FFF. C'est une enquête demandée par la ministre Putain, des Sports. Aussi, ouais. Après les révélations du magazine SoFoot on apprend ouais. qu'il aurait eu des comportements présumés inappropriés. Noël Le ni nie les accusations. Je ne sais même pas écrire les SMS. Ça va être quoi là, C'est n'importe quoi. Mais ce ça... qui est
7: bien, ce qui est bien, c'est que bon, Là, on parle de, de Zidane Excuse-moi. parce que ça a un, un retentissement euh, pas, toi, euh, national. Non. Mais ce qui est bien, c'est que ce, cette histoire-là va peut-être permettre de faire la lumière sur toutes les autres histoires qui sont bien plus sombres. Je disais, il n'y a pas mort d'homme pour Zinedine Zidane. Les autres histoires de, de, qui est autour de Noël Legrette c'est beaucoup plus sombre et ça peut aller en pénal, ça peut aller en justice. Et là, véritablement, il faut, il faut, il faut appuyer dessus pour qu'on on sache qui s'est vraiment passé. Il y a cette audite de, de, du, du ministère des Sports, c'est, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Il y a des, il y a des peut-être des couvertures de, de, de malversations envers des, des enfants. Enfin, il y a plein de trucs qui sont, oui. qui, sont qui sont, qui sont chauds c'est autour du de, la sort
0: de la justice. Et...
7: Exactement. Mais il faut essayer de, de, de mettre en lumière tout ça, de faire la lumière sur ce qui s'est véritablement Moi, passé. Moi, je, me fais fait l'avocat, je par, me fais par juste par l'avocat lugar.
0: du diable. Est-ce est-ce que là, le fait d'être à la place de Le Grette et d'avoir un pays et une classe politique contre, contre lui, c'est vivable bah, – Peut-être pas, mais
7: pendant, euh, pendant la dizaine d'années de son mandat, lui avait plutôt euh, l'idée que, de toute manière, les présidents, les ministres passent, moi je suis toujours là. Et c'est l'attitude dans laquelle il, il, euh, il, il est face à, à des hommes politiques, c'est, c'est quand on voit les, les altercations qu'il a pu il avoir. – avec dire qu'il a une,
0: une, une coupe du monde et une
7: finale
4: aussi il a été président
7: de la fédération au moment où il y a eu ces résultats sportifs. Ouais, Après, a est-ce que, avoir, est-ce que il... ça lui a imputé le... Il était peut-être pas sur le pas pas.
4: terrain, il n'a rien fait. Il
7: a... Oui, il n'a pas, il a pas il a fait alors de Alors que dé. toi Il n'a pas <rire> mis de pute, il fait de passe Moi, dé.
3: j'étais là, il est arrogant, Il faisait l'arrogant, <rire> il est parti. Moi, je Moi, c'est vrai, j'étais là aussi, il n'a pas mis un crochet. Pas un crochet, de... rien, pas une roulette, pas un truc. En vrai, il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est à quel point il y a des dossiers sur le gars, on ne sait pas, Mais quand tout le monde sort d'un coup, parce que la sortie sur Zidane, certes, c'est déplacé, c'est pas cool, c'est Zidane et tout, mais en vrai, c'est pas incroyablement déplacé. Tu vois, il y a un truc de... (rire) De là à ce que Bappé face à un ah, tweet, c'est à l'impression c'est ça que... qui fait passer le,
7: de l'affaire dans une, autre, dans une autre sphère c'est que Kylian Mbappé qui est en vacances à Marrakech et qui sait peut-être des trucs que nous on ne sait pas fait ce tweet-là pour et qui sait peut-être des trucs que nous on ne sait pas c'est ça Bien aussi sûr, la réalité parce que dans, dans l'interview qu'il y a hier de, de Noël Le Legret le propos le plus choquant ce n'est pas celui sur Zidane c'est celui où il dit qu'il est avec Deschamps et qu'il pense déjà euh, à tabler sur des noms avec Deschamps pour savoir qui va être son successeur ouais. Il dit en gros, euh, bon, il y aura des élections, mmh. mais si on peut aider quelqu'un, de voilà, euh, je vais regarder ça et mmh. on connaîtra mon successeur très vite. C'est ça qui est, voilà, normalement, c'est un process démocratique avec euh, des élections, etc. C'est ça qui est beaucoup plus dérangeant et c'est ça qui montre beaucoup plus
0: la mentalité
3: et de Et qui ne sache pas envoyer des SMS aussi. Ouais. <rire> <rire> Moi, <ça> me choque. <rire> Moi, c'est ce qui me choque le plus dans ce truc.
0: <rire> ça, ça marche pas, d'aujourd'hui. Pour clore le sujet, Freddy, c'est quoi ton moment Zidane Il
3: oh, y en a tellement. Tu sais que ce matin, je regardais une compilation parce que je montrais à ma meuf ce que c'était Zidane. Et c'était, tellement, c'était tellement, tellement fou, moi ça, ça m'émeut, hein. il y a trop, il y a trop... Je le déteste. <rire> Pourquoi <rire> Je sais pas, non, il y a trop de trucs, c'est fou. C'est, je crois que c'est, ça, c'est en général, c'était sa facilité à éliminer euh, très tôt. Il y a une intelligence dans le jeu. Un contrôle pour lui, c'était des fois un dribble, tu vois, il pouvait contrôler, et par la, dans la foulée. Non, lui, il arrivait à faire les deux, d'un coup, il accélérait tout, c'était fou. Quoi. On avait l'impression qu'il était lent, mais il était ultra rapide. Pas, tout était fou, quoi, l'époque de Zidane, c'est, c'est incroyable. Un moment Zidane. C'était beau. Euh,
7: un moment Zidane, je vais dire, euh, un de ses derniers grands grands matchs, le quart de finale avec l'équipe de France face au Brésil en 2006, où le plus technique est Zinedine Zidane, alors oh. qu'on est face à l'équipe du Brésil, la grande équipe du Brésil, avec des grands noms, Caca, Ronaldinho, enfin Ronaldo, etc. Et Zidane est légendaire dans, dans ce match-là, et c'est la dernière grosse image marquante de sa et
0: carrière. y a moi, un moment Zidane
1: euh, Moi, je l'ai vu jouer à... quand je suis parti à Madrid, et je l'ai vu jouer en, en préparation... Euh... Euh, au Bernabeu c'était euh, la facilité le... l'aisance l'élégance du gars c'est, c'était franchement c'est un des tout grands de sa génération hein. euh,
4: moi c'était pendant pour... la France-Angleterre on perd contre les Anglais et il rentre dans les dernières minutes et il met un coup franc il met un but et... en 2004
3: à euh, l'Euro euh, mm. mon moment Zidane c'est qu'il est venu boire un café au Bermillier il y a encore <rire> la photo euh, dans le café <rire>
7: c'est et ben, c'est toi qui as eu le meilleur moment Zidane
0: merci beaucoup David Merci. Chaque soir, la clique
3: vous dit sur quoi
0: cliquer. Netflix vient de sortir une série avec un concept original. Ça s'appelle Kaleidoscope et c'est le recommandé du soir. 40 320 combinaisons
6: possibles pour une seule série. C'est le concept inédit de Kaleidoscope qui nous laisse le choix de visionner les épisodes dans n'importe quel ordre. Le spectateur décide lui-même de la narration de cette intrigue policière.
4: This is Europe, Roger Salas. The world believes he is a titan of industry and a man of virtue. The world is wrong.
6: La série raconte l'organisation d'un braquage en plein cœur de Manhattan en utilisant comme couverture l'ouragan Sandy qui a frappé New York en octobre 2012. You're
8: going to use the hurricane. No one knows what you're talking about, man. Well, the back door was designed to get
2: past
0: the temperature sensors. No back door, no way past it. Until now.
6: Le scénario de Kaleidoscope nous embarque ainsi sur une longue période de 25 ans durant laquelle des gangsters expérimentés vont préparer un casse de 7 milliards de dollars sur un coffre-fort réputé inviolable. Chaque épisode non numéroté est une pièce du puzzle de la préparation au dénouement en passant par l'enquête du FBI. On découvre ainsi les personnages et leur passé. Paris réussi pour la plateforme avec cette originalité dans le visionnage. kaléidoscope est l'une des séries les plus regardées du moment.
1: Let's go.
0: Cette série s'appelle kaléidoscope Pour en parler, Jérôme Pierrat, journaliste spécialiste du crime en général. Hein, c'est ça, c'est un peu. organisé plutôt. Ton... plutôt voilà, c'est un peu ton dada. Ouais. Euh, et Khaled Melody, vous avez écrit un livre impressionnant dans lequel vous racontez votre histoire. Euh, vous avez été incarcéré, incarcéré pour braquage. Est-ce que vous pouvez raconter l'histoire
8: rapidement? Oui. Euh, tout est parti, euh, j'avais 18 ans, suite à une bagarre, j'étais condamné à un an de prison, j'ai fait appel, j'ai pris 18 mois, je me suis retrouvé à Fleury, euh, je cherchais une famille puisque j'étais en carence affective et, et j'ai sombré en sortant dans le grand banditisme. Après deux allers-retours en prison, euh, il y a eu quatre ans de cavale et puis après retour à la casse prison et là j'étais condamné à 30 ans dans la ans de sûreté. Et là, effectivement, dans cette cellule, au bout de 10 ans, il s'est passé quelque chose, euh, comme une révolution intérieure, en dehors de, <rire> des souffrances, de la solitude, système euh, carcéral, bien sûr, avec la discrimination, et, et dans cette cellule, voilà, c'était la corde ou la plume.
0: – Je tenais à vous recevoir parce que, moi, votre livre, il m'a, il m'a, il m'a ému, il, même vos mots sont, sont émouvants, la façon dont vous en parlez, et c'est vrai qu'il y a toujours un, un fantasme avec les films de braquage, on trouve ça glamour, là, Netflix sort une série où il y a un milliard de possibilités pour faire ce braquage, et vous, vous avez vécu cette réalité, qu'est-ce qui vous a, vous, poussé à monter sur, sur, un, sur, le, sur, sur un braquage, la première fois
8: ?– la, pre, la, la première fois, quelque part en dehors de la pas du, du gain bien sûr, euh, je me suis aussi acheté un statut social à l'époque je me cherchais, une famille nombreuse de 12 enfants, un père analphabète qui arrivait d'Algérie. Et donc, quelque part, voilà, je voulais faire une, une meilleure redistribution des richesses, à tort, bien sûr, puisque je ne suis pas là pour faire l'apologie des braquages, bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler, je suis passé à autre chose. Mais oui, non seulement un statut social et euh, le regard des autres changeait sur moi. On me regardait effectivement, je n'existais pas et d'un seul coup, voilà, j'étais quelqu'un.
0: Est-ce que le, le genre cinématographique du braquage ou de la série, c'est quelque chose qui vous fascinait ou qui a pu vous influencer
8: Non, très sincèrement, non. J'ai beaucoup aimé les films euh, les films, euh, j'en ai parlé, que ce soit de Michael Mann, bien sûr. Mais euh, non, quelque part, c'était vraiment le besoin d'argent.
0: Je, ra- je rappelle que Kaleidoscope, c'est une série produite par Ridley Scott. Il euh, y a 40 320 combinaisons... Possible. Euh, l'histoire, c'est celle d'un braquage à 7 milliards de dollars. Euh, le coffre-fort le, coffre le plus sûr des états unis c'est librement inspiré d'une histoire vraie. Jérôme Pira, c'est votre spécialité. Euh, vous, ce genre de série, pourquoi, à votre avis, est-ce que ça marche et est-ce que ça peut créer des vocations
5: Alors, si on regarde bien la assez, ça va être compliqué de se coller au, au modèle présenté, donc les vocations... Non, bah oui, non, mais le cinéma il est. Et alors pour, pour rebondir là-dessus, sur ci- le cinéma et la criminalité, oui, il y a un jeu de miroir depuis toujours, une fascination des uns pour les autres, les acteurs pour les gros voyous, les voyous évidemment pour les paillettes du cinéma. Donc effectivement, il y a plein de... Il y avait Michel Ardouin dit porte avion un... un braqueur décédé aujourd'hui, avec qui j'avais fait un bouquin, qui m'avait dit. Normalement, quand je passe aux assis, je m'attendais à ce que les mecs disent 10 ans pour le producteur qui m'a euh, inspiré, 10 dix ans, dix ans pour moi, ok, j'ai exécuté. Mais... Parce que de tout temps, voilà, les nouvelles générations, elles s'abreuvent, elles se biberonnent à Hit euh, depuis une vingtaine d'années. Euh, comme les dealers, ça, ça, voilà, regardez fait etc. Donc il y a toujours eu ce jeu de miroir depuis les années 30 entre euh, Voyou et Sinoche. Là, mais là, l'avantage, c'est que c'est tellement irréalisable que... Bon... Vous pouvez toujours essayer d'aller faire ça à la BNP du coin, ça va être compliqué. C'est, c'est quoi pour vous le plus grand braquage qui y a eu en France La plus grande affaire C'est pas de durée. Alors, c'est pas de durée, c'est pas un braquage. C'est pas durée, c'est, c'est un cambriolage. Pas... Ils sont ah, passés oui, par, le, par les égouts sans rencontrer personne. Mais euh, non, il y, y a eu comme ça depuis les années 80, il y en a eu quelques, quelques gros, on va pas les énumérer, mais il y en a eu à 86 à Saint-Nazaire, en 92 à Toulon, des banques de France. Et c'est quoi euh, Braqué avec des, des, des sommes de... Euh, l'équivalent aujourd'hui de 20 à 25 millions d'euros. Donc là, ça devient, voilà, c'est quasiment les plus gros braquages ont eu lieu. Il y a eu, voilà, après, il y a les bijouteries, la Harry Winston à 80 millions d'euros, mais comme on dit ça, c'est le prix à l'étiquette, comme on dit chez les voyous, hein, je parle sous la... Sous les, pas, pas un ex-braqueur, et euh, voilà, oui. sous, le, sous le contrôle de ralette mais, mais euh, oui, c'est le prix à l'étiquette, c'est-à-dire que c'est le prix de la vitrine, mais quand on doit revendre tout ça, évidemment... Euh, le butin fond assez rapidement. On parlait de l'impact euh, des films que, de, que ces films peuvent avoir sur, euh, sur certains qui passent à
0: l'acte. En 2010, Redouane Fade était invité sur Canal+, au Grand Journal, et il parlait de l'impact des films de gangsters.
6: Le cinéma n'a pas été très bon pour vous. Mm-hmm. vous. Vous étiez passionné de films comme, comme It, mm-hmm. euh, enfin bref, vous inspiriez de films pour faire des braquages. Scarface,
3: vous l'avez vu plus de dix fois, mm-hmm. vous dites que c'est votre école du gangstérisme.
5: Je mm-hmm. ben, c- pense que tout le monde euh, sera d'accord avec euh, sur, sur, en tout cas sur ce que je vais dire. C'est, c'est un avis personnel. Si vous retirez euh, le cinéma, je pense que c'est 50% de délinquance en moins.
8: Les gens. Euh, les, les, ah
5: bon les,
6: les, vous pensez les, qu'il y a. T-
8: je
5: connais pas, des c'est pas, pas une incitation. Raconter des histoires, c'est
8: pas une incitation. Sincèrement, euh, à
5: je, des gens je connais pour pas, les, pas un les gens
8: délinquants et je
5: connais pas non plus un gros voyou qui est, qui, est, qui, est, qui est issu du milieu du grand banditisme, qui n'a pas de référence cinématographique. The Godfella, s'est Affranchis. Euh,
8: Khaled Miloudi, vous qui êtes euh, qui un ancien braqueur, est-ce que, comment vous prenez ses propos à lui ben moi, je suis pas d'accord. J'ai 62 ans, donc je suis l'ancienne génération aussi. Et comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas en regardant un film. Déjà, il fallait avoir l'argent pour aller, euh, pour aller au cinéma. Et euh, ce n'est pas en regardant un film euh, ou une série que, j'ai, que je me suis mis à braquer. C'est parce que j'ai une enfance extrêmement difficile, placement en famille d'accueil, j'étais libre à moi-même. Et quelque part, dans cette prison, euh, j'ai rencontré des anciens qui m'ont mis le pied à l'étrier. Et bien sûr, après, ils m'ont pris par la main. J'assume complètement ce que j'ai fait. Hein. Je l'ai assumé devant mes quatre corvassis que j'ai affrontés. C'est, les... c'est
0: votre première condamnation, à 19 ans vous êtes victime d'insultes racistes, vous répondez par la violence physique, c'est votre première condamnation, vous passez 18 mois en prison, est-ce que ces 18 mois en prison, ça a été
8: l'école du crime Bien sûr, ça a été un tournant important quand j'ai écrit mon manuscrit avec le recul, je me suis rendu compte effectivement, et c'est pour ça que j'œuvre aujourd'hui, je, je, j'anime des ateliers d'écriture et de poésie dans les lycées et à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, justement parce que je pense que j'ai un rôle à jouer, justement pour, pour déconstruire le mythe du braqueur, je suis passé à côté de pas mal de choses. Je n'ai pas tout réussi dans ma vie, mais j'ai compris que l'essentiel, ce n'était pas l'argent, mais c'était plutôt l'humain, quelque part. C'est
0: quoi la première chose à dire à un jeune pour dire « Écoute, euh, braqueur, c'est éclaté au sol.
8: Bah, » C'est de lui dire que si ça se passe mal, il peut être condamné à perpétuité s'il blesse quelqu'un ou il tue quelqu'un, et qu'il se retrouvera tout seul, il verra ses parents mourir, et il se retrouvera seul dans cette cellule. Et est-ce qu'il est prêt à rester 20 ou 30 ans dans cette cellule-là Donc il y a deux issues, la mort ou la prison, voilà. entre d'autres termes Quatre murs ou quatre planches. <rire> Jérôme
0: Pirat, euh, aujourd'hui, euh, comment fonctionnent les braqueurs C'est quoi les dernières techniques de braquage Il n'y bah, trucs... a plus beaucoup de braquage. Ouais.
5: Là, on parle un peu du passé, parce que ça, les, les braquages ont drastiquement et tant mieux, chuté, les statistiques, ces dernières années. Donc, euh pour deux, deux, deux facteurs simples. Hein. Il y a moins d'argent liquide et puis il y a de plus en plus de systèmes de sécurité et en plus de, de techniques policières affûtées mmh. comme l'ADN, etc., etc. les balises et compagnie. Donc, c'est un, une discipline criminelle qui est quasiment en voie de disparition. Aujourd'hui, il reste... Voilà, les il y a plutôt des petits braquages un peu résiduels. Il y a des gens qui font des supermarchés, qui font euh, voilà, des petits. Ou alors des bijouteries de temps en temps, parce que ça, ça s'écoule encore, il y a un marché, etc. Et le home jacking, mais... comme ça a été le cas chez Kim Kardashian. Oui, voilà, bah, ce genre de choses, parce que vous allez chercher des bijoux qui sont eux. Voilà, mais de, de l'argent liquide, ce qui motivait le braquage à l'origine. Euh, voilà,
2: les c'est, nouveaux c'est, braqueurs, c'est, c'est...
5: c'est les hackers, en fait. Oui, on se dirige plutôt vers du, 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 de, la cyber, euh, de la cyberattaque euh, euh, voilà, virtuelle le braquage appartient... Malheureusement, on donc la série qui D'ailleurs, on voit bien ce qu'ils sont obligés de faire pour aller atteindre ce pauvre coffre-fort. Il y a tellement de systèmes de sécurité que ça en est totalement improbable.
0: Hein. On, on vous a demandé euh, vos films ou vos séries de braquage préférés. Guillermo, toi, tu as répondu It
1: de Michael Mann et Inside Man de Spike Lee. Euh, ouais, dans les films de braquage. Mais je pensais aussi... Parce que It, tout le monde en parle, évidemment, c'est un des gros films que j'ai aimé dans ma vie. Mais il y a aussi... J'ai, j'ai revu récemment Out of Sight de Steven Soderbergh avec... Mmh. Euh, Jennifer Lopez et ouais. Georges Clooney et c'est vraiment 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 ouais. vraiment bien quoi parce que il ouais, y a un truc très je sais pas ça, c'est, c'est, c'est sensuel il enfin, y a un truc c'est, c'est vraiment vraiment cool et c'est, mais It c'est, voilà, c'est le gros gros classique qui m'a lancé moi-même dans, dans, dans le braquage pendant <rire> un rêve et puis je suis, je suis revenu
0: et puis ouais.
3: les croisés quoi
1: <rire> les croisés, ouais, exactement. la carrière d'humoriste est en braquage
0: <rire>
5: Euh, – Jérôme pierre vous avez choisi Point Break. Mmh. – Non, je, je, c'était une référence parce J'adore que c'était la liste de Redon Faith, celle-là, je me laisse suis ouais. appropriée ouais. parce qu'avec euh, Redon, on avait listé à l'époque et il y avait effectivement Hit et Point Break puisqu'il avait notamment, euh, lui, braqué particulièrement en s'inspirant de Point Break. – Raleigh Melody, vous avez choisi Le
8: Solitaire et Hit. – C'est Le Solitaire de Michael Mann aussi, ouais. avec James Kahn, il est de 81, je crois,
4: mmh.
8: et Hit après, et bien sûr aussi… On peut rajouter Réservoir d'Ox aussi avec euh, Quentin Tarantino. Euh,
0: c'est intéressant de, de, de parler de Réservoir d'Ox parce qu'on voit la scène de préparation d'un braquage. Vous, vous avez connu ça comme, euh, j'aimerais parler de différentes affaires auxquelles vous avez participé. 1983, à 23 ans, vous participez au casse d'une banque qui vous envoie à Fleury. En 1991, à Lille, vous braquez une banque postichée armée, vous réussissez à vous échapper. En 1994, à 34 ans, vous braquez un fourgon à Paris, vous êtes arrêté. En 2003, vous commettez un dernier hold-up, alors assigné à résidence. Le braquage d'une joaillerie à Rouen, dans votre fuite, vous tirez sur des policiers, vous, vous faites arrêter et vous restez 4 ans et demi à l'isolement, pas de parloir, c'est la descente aux enfers. Euh, comment, après euh, la prison, euh, après
8: l'enfermement, l'isolement, qu'est-ce qui motive à y retourner, en fait bah, Quelque part, euh, j'avais pas mis tout sur la table. Quelque part, j'avais pas fait mon, mon travail d'introspection. Pour moi, l'enfer, c'était les autres. Ce n'était pas de ma faute. Je ne m'étais jamais remis en question parce que ma vie, elle était faite de... d'actes, actions, réaction actions, réaction je m'étais jamais posé. Et là, quand j'étais condamné à 30 ans, dans 20 ans de sûreté, j'avais qu'une fenêtre vers la liberté, c'était l'écriture. Vous qui avez passé combien d'années de votre vie en prison 29 ans
0: 29 ans, oui. Euh, c'est quoi pour vous, votre définition de la liberté
8: Ma définition de la liberté, c'est... C'est ce qui permet de s'échapper aussi de soi-même. C'est... C'est... l'issue de secours de son propre labyrinthe. C'est trouver l'issue de secours de son propre la liberté. Et comment est-ce que vous l'avez trouvé, vous Je l'ai trouvé en me mettant à pleurer. Et puis, euh, voilà, il y avait cette corde que j'avais tressée. Mes enfants, ma vie, comme je ne suis pas un lâche, je me suis euh, jeté sur sur l'encre et le papier. Et c'est devenu euh, aussi... J'étais enfermé physiquement, mais je me me sentais libre, et parfois plus libre que certaines personnes qui étaient à l'extérieur. Et qu'est-ce qui vous empêchait de pleurer Je crois que c'est le courage. Le courage. Je me suis dit, je vais affronter affronter mes responsabilités, affronter les les quelques montagnes que je dois gravir, seul, comme je suis quelqu'un qui assume ses responsabilités, comme un escalier, chaque jour, chaque jour, avec cette, cette lumière, ce phare comme ça qui éclairait mon futur, mes enfants, l'amour, la vie. Quand vous voyez les nouvelles générations, lorsque vous faites des ateliers, euh,
0: est-ce que vous arrivez à sentir quand un jeune peut basculer ou pas Oui, oui, je le vois
8: par rapport aux questions. Je me présente toujours pour commencer l'atelier, je parle de mon parcours, de mon récit de vie, et après il y a les questions-réponses avant, avant de les faire écrire, Et à ce moment-là, par rapport aux questions qui ont toujours un rapport soit avec l'argent, soit avec le braquage en lui-même, j'arrive un peu à à cerner un peu le jeune et et là, j'envoie des punchlines. Euh, Jérôme, quand vous voyez par exemple le le récit Raleigh Miloudi ou même
0: euh, euh, d'anciens détenus comme Mohamed Amimeur, qui sont très actifs (coughs) auprès des jeunes qui vont, qui parlent, est-ce que la parole, leur parole a plus de poids Qu'un, qu'un, qu'un politique ou que quelqu'un qui viendrait...
5: Oui, euh... la parole a plus de poids que celle-même d'un éducateur euh, aussi euh, subtil soit-il. Forcément, puisque... Le, le, alors, je pense que ça en touche. voilà, ici, Même si ça en touche qu'un, c'est toujours utile, etc. Mais effectivement, il n'y a que de, de l'intérieur que ça peut venir. De l'intérieur, c'est-à-dire de, de, de ce qu'ils estiment être leur semblable. Voilà. Sinon, ça sera juste la parole de la morale et de, et de l'État. Et de Zidane, évidemment. Et de Zidane. Est-ce que
8: ça existe, le code de l'honneur alors, il est, il, il est de plus en plus rare. Il était déjà très rare à l'époque. Parce que dans le film, le calidoscope, dans la série, il y de la cupidité. Hein. Mm. Et Donc moi, je l'ai connu. Hein, les trahisons, bien sûr. Il ne faut pas croire que dans ce milieu-là, il n'y a que des bonhommes. Hein. Euh, ils sont plutôt rares. On peut les compter, là, ces, ces 30 dernières années, je peux les compter sur les doigts d'une main, ceux qui ont tenu leur parole. Et ceux qui vous ont trahi Ils sont plus nombreux. Mm. Ils sont toujours nombreux. surtout quand vous êtes absent. Soit quand vous êtes absent d'être incarcéré pour de longues peines, soit euh, dans le box de la cour d'assises, quand il faut affronter euh, la peine, la sentence.
0: C'est quoi la trahison la plus dure à vivre quand on est incarcéré
8: C'est qu'un de vos associés se se tire avec avec votre argent, par exemple, ou euh, celui que vous croyez votre bras droit se lève aux assises et, et vous charge, par exemple. Pauline
2: Est-ce que, là, je fais fais référence à votre acte d'écriture, ce qui a déclenché la prison pour vous de créativité, de poésie aussi, est-ce que vous vous dites parfois que, malgré tout, il fallait en passer par là pour arriver à être l'homme que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire un écrivain, un poète
8: Oui, quelque part, euh, l'écriture s'est imposée à moi comme une évidence. Dès que la porte de ma cellule se refermait, que les verrous claquaient, je n'avais qu'une seule issue.
2: Elle n'aurait pas existé si vous n'aviez pas vécu ça
8: je ne sais pas, franchement je ne sais pas, après dire que la prison, euh... enfin, même sur la torture, je dirais jamais que la prison fait du bien, bien sûr. mais quelque part oui, moi quelque part oui, ça m'a permis de, ça m'a permis de... de... de savoir qui j'étais.
0: Khaled Melody, Jérôme Pierra, euh, tout le monde, j'ai une question maintenant, qui clique et qui ne clique pas sur Kaleidoscope, la série, le braquage aux 40 000 possibilités Est-ce que vous Khaled Melody, vous cliquez sur cette série
8: Oui, parce que je je la découvre, donc c'est complètement nouveau pour moi. Il y a ce côté high-tech que je ne connaissais pas. Mais je clique, ouais.
5: Jérôme Oui, écoute, maintenant que j'ai regardé le début pour toi. Maintenant que tu vends vends des documentaires à Netflix (rire) (rire) toutes les semaines.
1: Évidemment, (rire) (rire) Corporette. Guillermo. Est-ce que ça te tente de cliquer ah, Moi, j'ai, j'ai vu deux épisodes, mais je ne savais pas qu'il en restait 39 000. Quoi. Donc, il y a un
3: truc.
1: A ça me sent un peu. Faut ouais, que, c'est... c'est long, quoi.
4: Mais c'était bien, c'est, c'est ce que j'ai vu, c'était pas mal. Jimo Ouais, je pense que je vais cliquer. Toi aussi, pas... tu fais des films avec Netflix, t'es complètement. Ouais, n'importe quoi. Moi, c'est pour voir les nouvelles techniques, on sait jamais. <rire> Et, Et prendre un billet. <rire> bien Gaffin. sûr, je clique. Moi, je suis Jimo à
3: fond. Ouais, <rire> je clique. Freddy, est-ce que tu cliques bah, J'espère faire valider des films chez Netflix, donc oui, je clique aussi. Euh, ouais, euh, pareil. Pauline
2: je ne sais pas, a priori, je ne suis pas très convaincue. Les premières expériences ne m'ont pas convaincue, mais je, j'attends de continuer. Charlotte Non, je ne vais pas cliquer. Je pense que je vais plutôt euh, sur euh, votre, votre mmh. recommandation et regarder solitaire.
0: En tout cas, on a encore plein de recommandations. Euh, ici, pas d'algorithme, mais une rédaction. C'est le CQFC. Ce qu'il faut, cliquer.
6: Mieux qu'un algorithme, la rédac de clics vous dit sur quoi cliquer. On commence par cliquer sur Caléidoscope, la nouvelle série de Netflix qui veut proposer une expérience télévisuelle unique. Cette série de braquage innove avec une narration non linéaire en huit épisodes à regarder dans le désordre pour découvrir le casse du siècle.
0: We are money from some of the most
2: earth. chance
6: On poursuit avec un autre casse de haut vol raconté dans la série documentaire Le Mago sur MyCanal. On découvre le modus operandi du plus célèbre gang français, les postiches.
8: Voici l'histoire étrange et improbable
5: d'un trésor, d'un magot, constitué par des braqueurs audacieux et qui va finir dans les poches d'un tueur en série.
6: On aurait pu conclure avec un classique de l'unatique, mais on va plutôt cliquer sur le compte TikTok de Candy Lover Kenny Ce prof d'anglais met ses leçons en musique sur TikTok et il semble avoir trouvé la formule magique pour prendre possession de notre cerveau avec sa musique succulente. Et voilà, c'est tout pour le CQFC. On se dit à demain.
0: C'est pas des pâtes, c'est coquillettes. Ça rentre dans la tête. Hein. Ouais, c'est, c'est pas des pâtes, c'est, c'est des, des coquillettes. coquillettes. Ouais. Je produis ça, faut produire. Euh, on vous conseille aussi de cliquer sur Guillaume Guise sur la scène du Grand Rex jeudi pour la toute dernière du spectacle.
1: Roi. Au suivant Pff,
4: euh... Quoi Qu'est-ce qu'il y a toi c'est Non, mais Jérôme
1: c'est c'est il raconte n'importe quoi. Non, de non, non,
4: non, non, non. Je, dis, je dis c'est le roi, il me croit pas. Pourquoi c'est le roi C'est le roi de la Belge. C'est le roi de la
3: Belgique. Ah, 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 le roi de la
0: Belgique. Non mais Gu- Gu- Guillermo dans le premier spectacle ça parlait beaucoup de tes relations amoureuses, tes, tes petites névroses amoureuses, est-ce que depuis ça va mieux l'amour
1: Tu as vu moi j'ai un chien, tu l'as vu en... Ouais. tu l'as vu en voir hein, donc euh, ça répond à ta question. <rire> bah moi j'ai un chien aussi et bon bah, laisse tomber on parle. <rire>
0: On <rires> 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 Jérôme Pierre après le documentaire Le Masque et les rois de l'arnaque, qu'est-ce qu'il y a un nouveau euh, film, événement, coup de poing, Jérôme Pierrat, de prévu, sur un nouveau criminel que vous, vous allez pouvoir nous à, dévoiler ce à venir. Soir, je ne peux pas, pas te le dévoiler, mais c'est Avec à... un geste
5: de chorégraphie. <rire> je, je, je ne peux pas le dévoiler, mais oui, il y en a un à venir bientôt. Enfin, bientôt, 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 ou bientôt Non, bientôt, bientôt, bientôt un peu loin. Mais c'est vrai, bientôt, bientôt, un peu loin Fini de tourner, ça
0: rentre en montage. Donc, euh... donc bientôt, on aura un nouveau euh, Jérôme Pierrat euh, sur une plateforme comme Netflix Khaled on Melody, voit. le livre est disponible. Qu'est-ce que vous avez à dire euh, euh, Ça s'appelle Les couleurs de l'ombre. Qu'est-ce que vous avez à dire à un jeune qui nous regarde Ou à une jeune qui aurait peut-être envie de vous regarder le... Ou des moins
8: jeunes aussi. Des moins jeunes aussi. Euh... Quand, quand courant après l'argent, on peut, on, on, on peut perdre sa vie.
0: Et en tout cas, moi, je vous recommande de lire le livre de Khaled Melody. Merci beaucoup. C'est...
3: Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci. T'as entendu, Zimo
4: entendu!
0: entendu, Redites-le, parce qu'il n'a pas compris.
8: Faut pas courir. En, en, cou- ah, oui. en courant après l'argent, on peut perdre sa vie. Voilà. Okay. C'est pour
0: ça que tu ne cours jamais! Passez oui. <rire> bah, une excellente soirée sur Canal Plus dans un instant, un aparté suivi d'un aparté. À demain, 19h15, en clair et en direct. Et nous aime très très fort cette clic.